0: Seja bem-vindo ao PodTeses, o um podcast que mostra como a pesquisa em educação física pode impactar no seu dia-a-dia. -dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando para ouvir mais um episódio do teses nesta que é a sua segunda temporada. Muito obrigado por nos prestigiar, por navegar em nossas redes, por apertar o play e dar o prazer da sua atenção. Hoje teremos um PodTeses Entrevista sobre um tema que já foi tratado nessa temporada, aqui no canal, em um episódio que foi postado no dia 15 de julho desse ano, que foi uma entrevista com o professor Daniel Flores, e que naquela oportunidade ele falou sobre o TCC, o trabalho de conclusão de curso que ele finalizou no curso Educação Física da FURG. E o TCC dele né se intitulava Olhar Docente sobre Inclusão Escolar de crianças com transtorno do espectro autista. Hoje, convidamos a professora Camila Machado, que é doutora em Educação Física, professora do curso de Educação Física da Universidade da Região da Campanha, a URCamp, e tem experiência com Educação Física Adaptada, dança, comportamento motor e autismo. Ela está aqui hoje para falar um pouquinho sobre os achados de pesquisa que ela realizou no doutorado na Escola Superior de Educação Física da UFPEL, no Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFPEL, em que se desenvolveu a tese intitulada Desempenho Motor e oportunidades para estimulação motora em crianças com transtorno do espectro autista. Bom, sem mais delongas, quero desejar aí as boas-vindas para a professora Camila, parabenizá-la pela conclusão do doutorado, que foi recentemente, imagino, Camila, a satisfação que tu deve estar sentindo né, por finalizar essa etapa. Obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço. Um oi para todo mundo que está ouvindo a gente. É excelente a ideia da, do podcast, da oportunidade de divulgar aquilo que a gente produz dentro dos cursos de pós-graduação e uma linguagem mais acessível, né, que todo mundo possa entender o que está sendo feito dentro da universidade.
0: Camila, é, antes de entrar na, na pergunta, assim, como é que se deu a tua aproximação com o tema, né? que eu geralmente com, com, começo as entrevistas com essa pergunta. Mas eu estava lendo uma uma reportagem esses dias sobre o crescimento né, do percentual de pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil. E essa reportagem, ela indicava dados que apontavam mais de 4,8 milhões de pessoas com esse transtorno. Aí eu fiquei pensando, né? Será que há mais pessoas mesmo com esse transtorno nesse momento comparando a anos atrás? Ou esse crescimento se deve a algum diagnóstico que está se qualificando? Né? Não sei se tu tem dados atualizados sobre isso. O que, que tu pode, fazer, pode falar em relação a isso? Tá.
1: No Brasil, a gente tem um único estudo que foi realizado em São Paulo que traz é, dados exatos de quantas pessoas com autismo existem naquele estado. É, a esperança era de que o censo do IBGE desse ano trouxesse esses dados de forma mais próxima da realidade, só que provavelmente, talvez, não consiga ter um dado tão fiel, porque como é feito por sorteio a análise das casas, acontece de muitas casas que têm crianças com autismo ou pessoas dentro do espectro não serem entrevistadas, então esse dado aí pode se perder um pouco, mas sim existe é, um, um aumento de pessoas dentro do espectro, não porque a sociedade esteja vivendo alguma coisa que, que faça com que existam mais autistas, mas porque os critérios para esse diagnóstico eles têm se ampliado. A interpretação dos critérios ela tem mudado muito. Então isso tem feito a diferença no diagnóstico de pessoas dentro do espectro tanto aquelas que têm um nível de necessidade de suporte mais alto, quanto aquelas que têm um nível de suporte mais leve.
0: E agora, então, como é que a Camila se aproxima desse tema? É, será que ele é uma sequência de estudos né, de feitos anteriormente? Advém de alguma experiência pessoal ou alguma experiência profissional? Como é que surge isso na, na trajetória da Camila?
1: Digamos que um pouco de tudo. Eu Desde a graduação, eu trabalho com educação física inclusiva. No mestrado, eu estudei sobre deficiência e aprendizagem motora e fui para a universidade trabalhar com a disciplina de educação física inclusiva. Por um acaso da vida, eu criei um projeto para idosos. Eu trabalhava com dança para terceira idade e tinha um projeto muito grande, onde eu atendia mais de 70 idosos. Então, eu pensei o seguinte, olha, vai ser muito cômodo fazer doutorado e trabalhar com essa população. Então, eu vou mudar, eu vou trabalhar no doutorado com idosos. E aí, eu fui para o doutorado com essa ideia. Com menos de um ano de doutorado, cai um diagnóstico de autismo do meu filho no meu colo. Hum. E aí, então, o tema me escolhe novamente, porque a partir desse momento, eu... É, deixei bastante a desejar assim na, em relação à qualidade do meu estudo, porque eu só queria ler sobre autismo e entender sobre a, a, a que, aquela condição. E aí eu prometi para mim mesma que eu só continuaria o doutorado se eu pudesse estudar sobre autismo. Para isso, eu precisei trocar de orientador, eu precisei escrever tudo de novo. E aí foi dessa forma que o trabalho se desenvolveu.
0: Eu imagino é, que esse um ano, né, depois de um ano de doutorado, é, o quão mexeu contigo, né, no sentido, né, como tu dissesse, pessoal, e uh, respondendo à burocracia acadêmica, vamos dizer assim, né, ter que trocar tudo no meio do caminho, trocar o orientador, trocar, deve ter sido um momento bem intenso, assim, é, ainda que uh, buscando conhecer um pouco mais sobre né, o, o, o espectro, mas um momento tenso, imagino eu, que tenha sido. Né?
1: Foi, foi, foi bastante tenso, até porque, até aquele momento, eu já tinha um conhecimento sobre o transtorno do espectro autista, mas não daquele autismo, por exemplo, que tinha meu filho. Então, eu precisei ressignificar toda a minha forma de interpretar as características, é, de entender o transtorno, de fato, no espectro, na amplitude que ele tem, para conseguir me reformular enquanto profissional.
0: E aí, tu constrói esse novo projeto durante o doutorado e ele teve que objetivos, né? Com, o que, que tu queria com esse com essa tua pesquisa? Qual é o teu objetivo principal dela? Tá,
1: inicialmente eu queria ter um panorama rico sobre como que era o desempenho motor de crianças e adolescentes dentro do espectro. Porque, assim, embora as alterações motoras não sejam um critério para o diagnóstico, não sejam um marcador para o diagnóstico para uma série de transtornos e de deficiências, elas são super importantes. Então, eu primeiro né, realizei um estudo para trazer um panorama dessas alterações motoras, onde, de fato, foram encontradas alterações tanto em capacidades motoras, como equilíbrio, lateralidade, agilidade, como na execução de habilidades motoras, é, como correr, chutar, arremessar. Então, esse foi, foi um primeiro diagnóstico. O segundo era identificar quais eram as oportunidades para comportamento motor que essas crianças teriam em suas casas. Porque quem convive com pessoas dentro do espectro entende que são pessoas que possuem um, um, uma grande gama de é, oferta de terapias e realizam muitas terapias durante a semana, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia comportamental... E todos esses profissionais tendem a, a comentar sobre a importância de se dar continuidade a esses atendimentos no ambiente onde essa criança vive. Então, no meu estudo, ele consistiu na investigação dessas oportunidades para o comportamento motor para crianças com transtorno do espectro autista. O que, que são essas oportunidades? Oportunidades que ela tem em casa de se movimentar, como, por exemplo, se tem pátio, se tem sala de brinquedo se tem escada, se mora em apartamento ou em casa, é, quais são os materiais que são provisionados para essa criança, se ela só recebe jogos, videogame, ou se ela tem bicicleta, patinete, bola, e também as oportunidades que essa criança teria na escola, que são os espaços para recreio, é, ginásio, quadra para prática de, de atividade esportiva, enfim. Então, eu analisei é, essas oportunidades nesses ambientes que não se restringiam ao domicílio da criança.
0: Então, nós temos no teu estudo, é, podemos dividir ele em duas partes, né? Sim. É, a primeira parte, como tu falou, é um panorama. E aí eu vou tentar é, te provocar a gente falar de um pouquinho mais e falar de outro depois um pouquinho mais. Então, sobre esse panorama, né, eu imagino que tu deves ter olhado é, base de dados ou revistas científicas, enfim. Uhum. Te perguntaria, assim, de pronto: tem muita coisa produzida sobre o, sobre o tema? O quanto tem produzido o que, que é mais produzido, mais falado a respeito?
1: Tá. Eu fiz uma, um levantamento nos últimos 20 anos uhum. na literatura. Então, um fato interessante é que estudos começam a surgir a partir de 2008. Especificamente, eu analisei estudos de 1980 a 2020. Esses estudos começam a aparecer somente em 2008. É, o que, que acontece? A maioria dos instrumentos que visam avaliar as características motoras de crianças com autismo, eles focam em capacidades motoras isoladas. Ou avalia somente o equilíbrio ou somente a coordenação fina, ou então somente a, la a lateralidade, o que não nos dá uma ideia de como o desenvolvimento dessa criança acontece. Porque para que a gente consiga fazer uma avaliação do desenvolvimento, é importante que a gente avalie prioritariamente habilidades motoras fundamentais, que são as ações propriamente ditas, o chutar, o correr, o lançar, o arremessar. Então, a maioria desses estudos, primeiro, tem uma limitação de apresentar essas avaliações muito simplistas e falar que estão avaliando o desenvolvimento motor dessas crianças, quando, na realidade, estão avaliando aspectos motores isolados. Então, a maioria dos estudos é, avaliam capacidades motoras e não habilidades motoras, existem poucos que avaliaram habilidades motoras, eles, na sua maioria, têm um, um papel de diagnóstico, então, poucos são os estudos que avaliam essas características, aplicam uma intervenção motora e refazem essa avaliação, o que também é bastante problemático, visto que a gente precisa avaliar para saber o que fazer com o dado, que é utilizar, é reaplicar e é reavaliar para ter o acompanhamento do aluno. E... Enfim, né? em relação ao que se usa para intervenção motora, uma série de esportes variados, dança, yoga, treino em trampolim, mas mu muitas dificuldades em se estabelecer a forma como essa intervenção deve acontecer, em relação à frequência que ela é eficaz, ou em relação à necessidade do uso de comunicação alternativa, que é bastante comum para autistas, que pode ser por meio de imagens, de cartões, ou então de algum... É, apresentação de vídeo para que essa criança consiga entender o movimento e, e então, realizar.
0: Enfim, é, bastante
1: é, coisa para ser produzida ainda.
0: Sim, e é crescente, é, vamos dizer assim, a, o, a produção de 2008 em diante acaba acompanhando esse crescimento do maior número de pessoas que está sendo diagnosticada? É crescente ou tem uma sim, variabilidade? Sim,
1: sim é crescente. A gente tem um estudo em 2008 e, a partir de 2011 todos começam a aparecer na
0: literatura. E uma outra curiosidade agora que me surgiu enquanto tu falavas, Camila, é em relação ao público-alvo dessas pesquisas. né? É, geralmente estão voltados para crianças ou é um público também variado né? Uh, para adultos? É variado.
1: É variado. A gente trabalhou nesse primeiro estudo com a ideia de ciclo vital. Então, olha, o um ciclo vital, a infância, segunda infância, adolescência, etc., etc. É, a gente identificou que a maioria dos estudos, eles acontecem por volta dos sete anos em diante. O que é, 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 é compreensível em função de que o diagnóstico tem se dado por volta dos cinco anos de idade. Por mais que se fale sobre a importância de um diagnóstico precoce, ainda é difícil conseguir né, pra, com que os profissionais estejam atentos aos sinais e façam esse diagnóstico antes dos cinco anos principalmente no Brasil. Então, a maioria dos estudos trabalhou com faixas etárias acima da cidade e muitos deles avaliando várias faixas etárias no mesmo estudo. Então, estudos com crianças que tivessem 7 anos, a 12 anos, a 15 já, adolescentes, as amostras um pouco misturadas.
0: Certo. Esse foi, digamos, uma parte do teu estudo. Agora tem a segunda parte... Sim que como tu dissesse, né, tu foi buscar é, entender, compreender quais eram as oportunidades, né, que crianças uh, com espectro uh, tinham para o seu desenvolvimento motor, né? Salvo uhum. engano, foi isso que tu comentou para nós aqui um pouquinho. Então fala desse segundo, Eu entro, vamos entrar um pouquinho mais nesse segundo, né? É, uhum. Ele não foi um, ele não foi um estudo de revisão no caso, né? Foi, um, foi uma parte mais de Uh, descritivo, né? Esse estudo mais descritivo, é, mas como é que ele aconteceu, né? Entre um pouquinho mais de detalhes ali, como é que ele aconteceu? É, como é que tu selecionou o teu público? É, que instrumentos tu aplicou? Né, quem foram aí os personagens principais do teu dessa dessa parte da pesquisa?
1: Tá. Uh, acho importante eu destacar que a ideia inicial do projeto era aplicar esse instrumento que eu utilizei para identificar quais eram as oportunidades de estimulação motora e confrontar com um teste físico de habilidades motoras fundamentais. Só que, em então, da pandemia, eu não tive a possibilidade de fazer a coleta presencial. Então, eu precisei adaptar o estudo e ficar com uma parte só dele, que era uh, essa identificação das oportunidades de estimulação para o comportamento motor. Então, é, eu tinha acesso a algumas instituições, tanto em Pelotas quanto em Bagé, que me dariam o número exato de crianças que estivessem no espectro é, descrito por laudo na faixa etária idealizada, que era dos seis aos dez anos. Então, eu entrei em contato com a Secretaria de Educação do município de Bagé e com o Centro de Atendimento ao Autista de Pelotas, e, a partir daí, eu tive cerca de 230, 240 crianças com esta faixa etária que eu esperava para o estudo. Eu contatei cada uma das famílias por meio de telefonemas, eu enviei vídeos explicando quem eu era, o que, que eu queria com eles, qual era a ideia do meu estudo, pelo WhatsApp. Então, aquelas que se sentiram à vontade para participar, participaram de forma voluntária do estudo. É, eu apliquei um questionário com cerca de 120 questões, mas utilizei apenas para finalizar o doutorado as questões das oportunidades motoras de estimulação para o comportamento motor. É, fiquei com um banco de dados, com, com perguntas que não tinham necessariamente a ver com a educação física, mas que ainda vão me ser úteis para escrever. Por exemplo, eu tinha questões sobre quem era o principal cuidador, se a mãe ou o pai, se a mãe tinha atendimento psicológico para lidar com as demandas da criança, se a criança fazia uso de medicamento, questões que talvez quando eu aplicar os testes motores eu vá conseguir trazer alguma relação para outro, outro paper, para outro estudo. Então eu entrei em contato, expliquei que eles iriam preencher um questionário que era um questionário ilustrativo. Então, esse questionário de oportunidades de estimulação motor, ele se chama Affordances of Motor Behavior for School Children, de Rodrigues Flores e Cordovil, 2019. Ele é um questionário muito legal, porque ele é um questionário todo ilustrado, que facilita muito o preenchimento. Então, ele tem questões sobre os espaços da casa, ele tem questões sociodemográficas relativas à renda, à escolaridade familiar, e também tem questões relativas aos brinquedos. Então, tem as fotos dos brinquedos que a criança pode ter, dos brinquedos é, que sejam de cunho sedentário, como videogame, tablet, mas também aqueles para atividades de movimento, como bicicleta, bola, raquete. Então, ele é um questionário bem simples de preencher. As famílias que quiseram participar preencheram esse questionário, entregaram o questionário cerca de 15 minutos depois, e aí nós finalizamos essa amostra com 52 participantes. Tá? Além desse questionário, eu utilizei uma escala de autismo de Pereira 2008, que era para conseguir classificar essas crianças em autistas que tinham um nível de suporte leve e moderado ou autistas que tinham um nível de suporte grave tá então foram basicamente esses instrumentos que foram utilizados
0: bom e aí se nós focarmos naquelas questões que tu utilizou para esse teu estudo doutorado e não as que estás guardando para um outro momento né uhum. que fizesse quase que um consórcio contigo mesmo né na, sim, na pesquisa sim foi
1: um banco banco de dados privado
0: <risos> exato então, focando nessas questões, é, que achados, assim, tu destacarias, como se tu encontrasse como mais interessantes para compartilhar com os ouvintes?
1: Primeiro é que crianças autistas, assim como crianças sem autismo, possuem baixas oportunidades de estimulação para o comportamento motor atualmente, o que é bastante preocupante, né? É, quando a gente entende que, ao se ofertar, atividades de movimento, brincadeiras, que a criança consiga explorar o movimento, que isso vai fazer com que ela tenha um desenvolvimento motor melhor e que, consequentemente, ela seja um adulto mais engajado nas atividades de movimento, menos sedentário, a gente tem um problemão quando a gente verifica que essas crianças não têm as oportunidades adequadas. Tá? Outro fato interessante é que a renda é uma preditora dessas oportunidades. E não só pelo fato dela trazer um poder aquisitivo, mas principalmente porque ela tem uma relação direta com o nível de escolaridade que faz com que aqueles que têm uma maior escolaridade tenham uma maior possibilidade de ofertar brincadeiras e brinquedos que possam melhorar o desempenho motor das crianças. Outro dado interessante, que a gente fez uma, uma regressão logística e acabou é, identificando né, qual que era a contribuição de cada uma das variáveis para esse valor do, de classificação de oportunidade de ser é, bom ou ruim, ser alto ou baixo, foi a questão do sexo. Meninos autistas, nesse estudo, apresentaram maiores chances de terem melhores oportunidades de estimulação motora o que é visto também em outros estudos, que provavelmente seja em função de uma questão cultural. Meninos são culturalmente estimulados a correr, a pular, né? a se jogar do sofá, coisas que às vezes a meni as meninas não são tão estimuladas a, a executarem dentro de casa. E o último dado interessante que nós achávamos que, que teria uma relevância era o nível de suporte de autismo. Nós imaginávamos que isso traria alguma diferença. É, ser autista de nível leve e moderado iria diferir de ser autista de, de nível grave. Mas não, isso não trouxe nenhuma diferença para o estudo também que nós acreditávamos que pudesse trazer em função do autista mais grave, ter menos independência e, uhum. consequentemente, menos possibilidade de buscar a exploração. É importante falar, Gustavo, que a escolha das cidades ela se deu principalmente em função das características que cada uma das cidades tinha. Por exemplo, Bagé é uma cidade de pequeno porte, é uma cidade do interior, onde as pessoas têm um acesso à rua muito mais facilitado do que em Pelotas, por exemplo. Até a quantidade de prédios que tem em Pelotas é muito maior do que se tem em Bagé. Então nós acreditávamos que poderia existir uma diferença entre as características da cidade e essas oportunidades, mas isso não aconteceu.
0: Camila, é, assim, são várias coisas. Quando tu falavas aqui, eu fiquei pensando, né, para tu poder explorar um pouquinho mais para nós, assim, a partir desses teus achados, né? A primeira delas, é, eu vou pegar a tua primeira frase, né? Então, independentemente de ser diagnosticado com espectro é, a criança hoje tem uma, uma falta de oportunidades de estimulação né uhum. e, e eu semana passada né é, tava numa numa academia aqui fazendo exercício e o um comentário entre duas pessoas era justamente uma delas tem uma filha é, diagnosticada né e elas comentavam assim, não ela não incomoda dá um celular para ela ela se aquieta. né dá um celular para ela 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 não tem criança em casa né, dar um celular. Eu acho que isso é, bate muito com aquilo que tu falas, independentemente da criança ter o espectro não, hoje a, as tecnologias estão usadas como uma 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 estratégia assim, do, do cuidador, do pai, da mãe, enfim, quem é o responsável pela criança, de, de dizer, ah, fica quieta tô com uma o um celular, com o um tablet, com a televisão ligada e ponto né? Isso que isso é muito comum né, da gente a gente encontrar. Isso é um aspecto que me chamou a atenção. E outro... É, em relação à renda, né? Tu comentou em relação à renda, também, né? Em relação às a, 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 rotinas que eu tenho aqui na cidade, né? eu moro em Rio Grande e conhecendo uma pessoa ou outra que tem na sua família, né? Tem uma criança com, diagnosticada, é uma grande reclamação que essa pessoa tem e, e ela é de uma de um nível econômico é, não muito baixo, pelo contrário, um nível alto. Mas, mesmo assim, ela reclama é, que falta é, acesso a uma rede de profissionais na região né, que seja de fácil acesso para apoiar ali no desenvolvimento da criança. Sim. Então, não é só uma questão é, econômica, me parece, eu queria que tu explorasse um pouquinho, de é, tenho condição de comprar um material, comprar um brinquedo, comprar é, alguma coisa para o meu filho, para o meu irmão, não. Também aquele que dispõe de mais alto nível econômico, também em determinados locais, não tem acesso a uma rede de profissionais né, uhum. que atendam a criança. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
1: Sim. É, como mãe, Gustavo, eu posso te falar o seguinte... Todo profissional que me atendeu, que não tivesse um vínculo com o transtorno, um vínculo mais íntimo, ou o irmão está dentro do espectro, ou a própria pessoa estaria dentro do espectro, essas pessoas não têm a, a ideia da importância que é, é estender esse atendimento para fora do consultório. Por exemplo, para fora do consultório de terapia, ou da terapia ocupacional, ou da aula de, com psicomotricista que não, não pode ser uma ação isolada. O autista ele é uma criança que está necessitando da intervenção o tempo inteiro. Então, essa, essa intervenção ela tem que, que virar quase que um looping. Assim. Então, tem que sair do terapeuta já com alguma coisa para fazer em casa, com a família, tem que sair do psicomotricista com alguma coisa. Só que tem profissionais que acabam limitando essa, esse ciclo, esse movimento. Então, muitas vezes, a família não consegue prover essas atividades ou até mesmo os espaços porque não tem a orientação adequada para fazer para para fazer isso acontecer então toda vez que eu converso com um profissional eu sempre pergunto o que, que tu está fazendo para além da, do, do teu consultório né qual é a orientação como é que tu consegue estender o teu atendimento para além da tua sala acho que uh, uma das grandes questões que estão aí porque as famílias às vezes não têm é, por mais que tenha um nível superior adequado ou a renda alta, as famílias não têm é, a orientação de um profissional do movimento para dizer como ajudar aquela criança a fazer pequenas atividades que possa desencadear no aprendizado do andar de bicicleta ou do amarrar o cadarço, nem tão pouco do terapeuta comportamental que dedica para que aquela família, no momento que a criança vai entrar em crise ou vai se desorganizar, que a família consiga trabalhar um movimento de respiração, algum exercício que essa criança consiga, né, fazer a, a, a auto gerir as suas emoções e conseguir é, se recuperar sem que necessariamente o profissional esteja o tempo inteiro atuando do lado dela.
0: É Quando tu chegas a, uma, a um resultado né, que diz que a maior parte das crianças parece estar tá se desenvolvendo é, no tempo da casa, né, é, ou dentro, dentro de casa, já tem um indicativo ali de uma certa é, limitação, vou usar essa palavra, né, os limitadores da casa, assim, né, do espaço da casa né, das uhum. condições da casa, com quem a pessoa, com quem com essa esse, essa criança, enfim, está. Eu acho que tem esse delimitador, né, do tipo assim, bom, Sim. se sair de casa, que, que outros espaços, né, vamos vamos Sim. vamos usar, né?
1: Fora outras questões que devem estar assim na, nas entrelinhas, mais que um instrumento acaba não não captando, que são questões relativas à exclusão, por exemplo. É, provavelmente tenham famílias que não ofertem espaços ao ar livre porque o filho é recriminado naqueles espaços. Ou existem famílias que sejam extremamente protetoras, então não deem espaço para aquela criança se movimentar.
0: Sim, sim. Bom, é, eu imagino que para ti, né, Camila, como tu mesmo falou, esse estudo é, tenha impactado o tempo todo. Assim, né? Não precisou ele acabar para se pensar que impactos ele vai ter na tua vida. Ele teve impacto desde o então do segundo ano, vamos dizer assim, de do doutorado, né? Ele foi impactante desse, desde esse momento. Uhum. Mas eu queria ainda é, é, puxar assim por ti, né no sentido de tu compartilhar, é, para além desse impacto, queres falar sobre isso, fica à vontade, né o impacto pessoal, mas para além desse impacto, como é que tu imagina que agora é, o teu estudo contribua aí, é, seja para o público específico, para as famílias que responderam ao teu ao teu questionário, seja para as regiões que tu estudou, seja como no campo, né, teórico sobre o tema. Como é que tu imagina que esse teu estudo venha a impactar? Se é que já não impactou em algumas coisas, né? Algumas contribuições uhum. que já fez?
1: Sim. É, esse terminar o doutorado, ele não é ele não é o fim de, de um assunto, de esgotamento de um assunto ou de um interesse, né? Depois que eu me voltei para esse tema do todos os dias, ou eu li, escrevi ou falei sobre autismo. E provavelmente isso vai continuar. Eu tenho uma série de projetos. Assim, é, talvez para os 10 anos eu ainda tenha projeto. Para os próximos 10 anos, eu quero escrever um livro para falar sobre estimulação em casa para o autista. Eu quero fazer o pós-doc e fazer a avaliação motora que está faltando nas crianças eu quero falar com as famílias sobre isso, eu tenho milhares de planos, eu quero ter projetos de extensão. Então, eu acredito que, quando o, o assunto ele tem essa possibilidade de reverberar na minha carreira profissional e, e, por sorte, respingar na minha vida pessoal, ele é um, um projeto que, por si só, ele já tem um impacto que vai ali, né? A, por doses homeopáticas, durante os anos, liberando algumas contribuições para as famílias que eu tenho contato, eu sempre me coloco muito disponível a partilhar os meus achados, numa linguagem acessível, a enviar vídeo, a enviar figurinha, para que as pessoas tentem ter uma visão mais aberta do que é o espectro e não uma visão engessada, que é o que às vezes muito que muitas vezes é o que a gente acaba lendo nos livros e nos materiais que a gente encontra pela internet. Né?
0: E para fechar aqui ó, a nossa conversa, né? é, a, último, a última pergunta que eu tenho para ti, na verdade, é, são sugestões de leitura que tu deixarias aqui para quem se interessa pelo tema, é, ir atrás, ler, né? Uhum. Então, eu chamo essa sessão de Anota Aí, né? Então eu queria que tu pudesse fazer as tuas indicações, tuas sugestões aí de leitura para o pessoal.
1: Tá. Então assim, eu vou começar indicando um livro chamado Cérebro Autista, Pensando Através do Espectro, que é um livro da Temple Grand que é uma autista, professora de uma universidade no Texas, ela trabalha com animais, ovinos, ela é da, da veterinária se não me engano, e ela escreveu um, um livro detalhando de uma forma muito legal como que ela pensa. Então, por isso que se chama O Cérebro Autista Pensando Através do Espectro, porque ela, é uma autista, então escreve como ela pensa. E é muito interessante porque o livro ele tem imagens, então, em alguns momentos, é, parece que o cérebro dela funciona como o Google Imagens, ele fala uma palavra e aí se abre todas as possibilidades daquele objeto que falaram para ela, naquelas imagenzinhas, e ela vai lá e seleciona que ela acredita que seja mais próxima do que o, o outro está falando. Né? Então, é uma leitura leve, é uma, é uma leitura bem curiosa, assim, e acho bem fiel, porque uh, mais importante do que se falar sobre transtornos e deficiências, é importante a gente dar espaço para que quem tenha o transtorno e a deficiência se expresse. Porque eu, é a minha visão de mãe, não é a minha visão autista. né? Talvez a visão de um autista ela seja muito melhor do que a minha em relação a esses aspectos. Então, acho muito importante dar os espaços, é, seja no dia a dia, também nos espaços da universidade. Há um tempo atrás, participei de uma conversa aí no ILA da FURG, falando sobre a importância da inclusão de autistas no ensino superior porque a gente tem vários alunos com autismo no ensino superior, uns com diagnóstico, outros sem, e às vezes, como professora, a gente não sabe o que vai fazer, porque parece que tudo que se fala sobre inclusão é voltado para crianças, só que as crianças crescem, se tornam adolescentes, posteriormente adultos, que precisam estar integrados na formação acadêmica e também no mercado de trabalho. E... Esse, esse livro vai trazer uma ideia legal assim, de como que um autista pensa. É, eu também coloquei a revisão integrativa de literatura que eu fiz, que foi essa que eu falei no início, tem o link. É, se chama Desempenho Motor de Crianças e Adolescentes com Transtorno do Espectro Autista. Eu reuni 61 estudos sobre o tema dividir sobre aqueles que avaliavam apenas capacidades motoras, apenas habilidades motoras, que avaliavam ambas as variáveis, então é um estudo bem legal assim para quem está estudando e quer se interar mais sobre a questão motora no autismo, e no meio disso tudo, né, como a gente viu que haviam poucas possibilidades de intervenção, acabou nascendo um capítulo de livro que eu também indiquei que era intervenção motora para pessoas no espectro autista. Então, eu falo sobre as possibilidades dessa intervenção, seja na área da fisioterapia ou na área da educação física, para pessoas que estão no espectro.
0: Lembrando né, que essas indicações que a Camila acabou de fazer, elas estão descritas na legenda do episódio, tanto no Instagram quanto no próprio Spotify, quando vocês forem acessar. Camila, é, agradeço demais a tua participação no podcast. Obrigado aí por separar um tempinho na tua, na tua rotina para conversar com a gente aqui. E desejo sucesso nos novos projetos que estão por aí. Um grande beijo.
1: Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É, de novo, a iniciativa é muito legal. Espero que muitas pessoas participem, divulguem seus estudos e que os alunos que, que ouvem o podcast se motivem a estudar e a também apresentar suas, suas descobertas aqui. Muito Aliás, é, tu pode disponibilizar também se tu quiser o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, trocar uma ideia, eu estou
0: disponível. Ótimo, ótimo. obrigado Camila. E muito obrigado também para você, ouvinte, que esteve conosco nesse episódio. Continue nos acompanhando e interagindo pelos canais oficiais, que é o podteses, ou pelo e-mail podteses.gmail.com. Tchau, um abraço e até o próximo episódio.